0: Bonjour et bienvenue à ce 40e épisode du podcast de Board Game Québec. Woohoo! 40 épisodes déjà, ça fait, euh, ça fait deux ans en fait, on a célébré euh, au dernier épisode les deux ans du podcast. Euh, c'est ça j'en ai fait un peu moins dans la dernière année, avec en passant à un par mois, mais quand même, 40 épisodes, c'est déjà beaucoup. Habituellement, j'aime ça là, faire des top 10 dans les épisodes comme ça, dans les, les chiffres, mais là, je suis en plein déménagement, je viens de terminer, euh, je suis dans mon nouveau décor. On voit encore le mur de jeu à l'arrière, mais j'ai la table devant moi. Euh, pour ceux qui écoutent euh, visuellement, là, ceux qui écoutent euh, juste audio, ben j'ai euh, déménagé, donc je me trouve dans un nouvel appartement, donc un euh, nouveau, euh, là, je me suis fait une petite pièce studio. Au lieu de faire ça dans ma cuisine et dans mon salon, donc euh, ça va être. Euh, ça risque d'augmenter en qualité. Par contre, j'ai je n'ai pas encore euh, mon nouvel éclairage. Donc, euh, mais ça ça, ça, ça va venir euh, bien éventuellement. Donc, pour revenir à l'introduction, aujourd'hui, je fais un retour sur les Mi Pelimpiades qu'il y a eu en juin euh, dernier. Et euh, je vais faire aussi les derniers achats, expérience de jeu et un projet québécois, comme d'habitude. Ça risque d'être un épisode probablement un peu plus court. Comme tu sais, j'ai un, un peu. Euh, un peu moins de temps là, pour préparer tout ça, mais euh, pour le prochain épisode, je vous réserve là, un top 10. Puis tant qu'à y être, ben, vous pouvez me suggérer là, euh, sur quelle, quelle thématique mon top 10 pourrait porter. Écrivez ça là, dans les commentaires euh, euh, de, de la vidéo ou ben, euh, sur YouTube ou ben, sur Facebook, euh, n'importe où. Écrivez-moi ça. Donc, sans plus tarder, ben, on va passer aux nouvelles. Donc, du côté des nouvelles, je fais un petit rappel pour le concours. Le concours, le formulaire est maintenant en ligne et disponible. Allez sur la page Facebook ou en description là, de, de, de cet épisode-là. Je vais mettre le lien pour le concours. Donc, il s'agit de remplir le formulaire. Il y a huit vidéos dans lesquelles j'ai présenté un autre jeu que le jeu qui était euh, principal. Et euh, c'était bien indiqué le concours où je l'indiquais en, en de vive voix. Donc, il s'agit d'identifier les jeux. Euh, dans lequel la vidéo se retrouve. ça C'est assez simple, vous allez voir dans le formulaire, j'écris le, le nom de la vidéo, puis vous écrivez le nom du jeu qui s'y retrouvait. Euh, et donc, ça, ça, vous allez avoir jusqu'au 18 juillet euh, prochain pour participer. Je vais révéler les gagnants là, dans le prochain épisode du podcast et peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je vais en reparler, c'est certain, ici, si vous écoutez seulement le podcast. Euh, il y a aussi, donc euh, je pense que c'est ça pour le, le concours, euh, je vous invite à aller remplir le formulaire. Puis j'ai aussi un petit questionnaire, là, euh, comme j'avais fait l'année passée, là, pour savoir un peu vos habitudes euh, d'écoute. Puis aussi j'ai fait une petite section pour le financement. Euh, donc euh, peut-être que c'est quoi qui m'intéresserait, d'avoir un, un moyen de financer ce projet-là pour améliorer mon équipement, améliorer les caméras. Juste rendre le projet, euh, que ça me coûte à rien faire ce projet-là. Euh, donc c'est. Tout ça est dans le formulaire, donc je vous invite à aller remplir ça. Les nouvelles qui sont assez courtes, j'ai un petit peu moins suivi là, dans les dernières semaines le de monde ludique avec tout le déménagement et tout ça. Donc euh, j'ai un petit Kickstarter à vous parler que j'ai regardé tantôt, euh, que j'avais vu passer un peu, c'est Domination. Euh, c'est un, un jeu en fait civilisation euh, qui semble assez sympathique là, avec un système de une espèce de domino euh, de, de ben, tri tridominos plutôt, là, des, des pièces triangulaires où on va construire la, la civilisation, la, en fait le, le territoire au courant de la partie. On va pouvoir améliorer notre, notre, euh, notre civilisation, comme tout bon jeu de civilisation, on va avoir des, des nouveaux attributs. Euh, et puis, il va y avoir certaines âges, puis on va développer de la culture un peu comme bon jeu de civilisation. Donc ça va l'air quand même bien intéressant, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais juste la vidéo, un peu la description du jeu me, me, me semble intéressante. Je ne sais pas si je vais supporter, ce n'est pas un jeu qui, qui semble vouloir se jouer en solo et non, et non plus dans les stretch goals non plus. Euh, donc c'est à voir, euh, on, on va suivre ça, ça commence euh, euh, tout juste là, au moment, là, que, que tout dépendant à quel moment vous écoutez ça. Moi, j'enregistre le 30 juin 2018. Donc, il reste encore une vingtaine de jours à la campagne de Domination. Et ça va le faire le tour pour mes petites nouvelles, comme je disais. C'est un peu plus bref et on va tout de suite passer au sujet principal. Alors, pour le sujet principal, je voulais revenir sur les MiPalimpiades 2018 qui avaient lieu à Sorel. Euh, organisé par le professeur Boardgame le 9 juin dernier. Et aussi, plusieurs de ses amis bénévolement qui l'ont aidé à organiser les compétitions, animer euh, justement ces compétitions-là. Euh, probablement trouver les jeux à lesquels les, les compétiteurs allaient jouer. Euh, on était au total de 12 équipes, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Euh, C'était quand même quelques-unes de plus que l'année dernière, donc ça a grossi comme événement. Euh, pour ma part, c'est vraiment un événement que j'adore. Euh, pour la deuxième édition, c'était encore... Cette fois-ci, c'était dans une euh, bibliothèque de l'école où euh, David travaille, professeur ballgame, travaille. Euh, puis c'était vraiment très grand. On avait des belles grandes tables pour jouer. C'était vraiment un, une place qu'on peut dire... Euh, je pense qu'il n'y aurait pas pu avoir une meilleure place pour ce type de compétition-là. Euh, et en gros... Euh, je vais faire un petit résumé de la journée. Euh, premièrement, dans le fond, il y avait une première compétition. Euh, j'ai participé, en fait, avec mon équipe, qui était euh, Martin, de la zone jeux de société, et Martin, de la société des jeux. Donc, euh, deux Martins avec deux noms de chaîne qui se ressemblent, <rire> mais vous les connaissez bien, je pense. Euh, et on a eu beaucoup de plaisir. Donc, euh, on était trois. Ça aurait pu être une équipe de quatre, mais on était trois. Euh, donc, j'ai eu la chance, c'est moi, qui ai participé à plus de jeux. Euh, ça a été désigné comme ça. Donc la compétition premièrement commençait avec euh, The Godfather, donc le parrain, euh, c'est Martin, euh, la zone de jeu de société qui a participé euh, au parrain, qui a fait euh, une performance digne de Martin, dans ce pas vrai. Mais euh, il, 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 c'est quand même bien débrouillé, malheureusement il n'a pas réussi à remporter la partie, il a fini le dernier de sa table mais euh, je pense qu'il n'était pas si loin que ça, il avait l'air découragé mais je pense qu'il n'y avait pas euh, si mal joué que ça donc euh, ça c'était pour le, la, la première compétition ensuite euh, moi en même temps, en parallèle dans le fond comment ça fonctionne c'est que le gros jeu, qui est le jeu de placement, euh, placement de travailleurs qui était le parrain qui jouait de 1h à 4h environ et euh, à peu près comme ça pendant 2h et durant ce temps là en parallèle euh, moi, j'ai joué à Azul, Azul que j'ai remporté haut la main, mais ça a bien été euh, pour Azul et Martin, la euh, société des jeux qui a remporté aussi haut la main, Sagrada. Donc, euh, ça, ça débutait très bien là, la journée euh, pour, euh, pour les Mipa Olympiades. Et euh, suite à ça, euh, c'est moi qui ai joué à Photosynthesis. Photosynthesis. Euh, dans le fond, je vais reparler ici un peu. Donc, Azul, je pense que vous le connaissez déjà, je, je fais un petit retour sur Azul. Euh, Azul qui est, qui est tout simplement un jeu de, de placement, de ben, sélection de tuiles qui, on va créer une mosaïque. Un euh, jeu assez simple, abstrait, que j'aime beaucoup, euh, qui a une bonne interaction entre les joueurs, en fait, vu qu'on euh, peut regarder quand même. Je trouvais que c'était un bon jeu de compétition, en fait. Euh, puisqu'on peut quand même plus observer ce que les autres font et ne pas laisser euh, certaines tuiles à d'autres joueurs, mais tout en allant chercher les bonnes pour nous. Il euh, y a quand même ce petit aspect-là qui rentrait en ligne de compte. Je trouvais euh, euh, l'aspect compétition était très intéressant là, pour Azul. Donc, comme je disais, Martin, de la Société des Jeux, joué à Sagrada. Sagrada, qui est un autre très bon jeu de placement de dés, cette fois-ci, où on va sélectionner les dés pour créer une petite euh, euh, un vitrail et euh, faire le plus de points avec ce vitrail-là selon certains objectifs euh, qui vont nous être euh, qui vont être mis au, au hasard au début de la partie. Je crois que pour la compétition, par contre, ils ont bien fait ça. Ils ont mis les mêmes objectifs pour tout le monde, puisqu'il y avait des points bonus pour euh, euh, l'équipe, ben la personne qui avait fait le plus haut score des trois tables. parce qu'il y avait trois tables de jeu pour 12 équipes? Euh, et un représentant par équipe. Et euh, donc, Martin, euh, très bien performé. Euh, Sagrada, euh, comme je disais, c'est un jeu de sélection, ben, sélection de dés où on va les placer sur un vitrail. Et on va tenter, là, avec certaines restrictions, euh, de remplir notre vitrail et de ne pas laisser de trous vides, bien évidemment. Il y a certains niveaux de difficulté de cartes aussi euh, qui nous bloquent sur certains placements. et certains endroits qu'on doit placer une certaine couleur de dés ou un autre place qu'on doit... Se placer un certain chiffre. Donc, Sagrada, c'est un très bon jeu. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir ça. Là. Euh, je crois qu'il y a de renouveau disponible. Il était longtemps, on le cherchait un peu plus. Mais là, je pense qu'il est plus facilement trouvable. Il y a une extension qui va sortir aussi là, quand même très bientôt. Euh, là, pareil, je n'ai pas le jeu avec moi. Puis, je n'ai jamais joué non plus. Donc, je ne peux pas en parler beaucoup euh, de ce jeu-là. Ça me semblait, ou des, à la base, juste le titre du jeu ne m'attirait pas plus que ça. Mais... Euh, je pense qu'en le voyant jouer, en voyant Martin jouer, ça me semblait euh, très intéressant. Donc, euh, un jeu que je vais mettre sur ma wishlist à essayer là, euh, dans un futur éventuel. Comme je disais tantôt aussi, j'ai joué à Photosynthesis. Photosynthesis, je me suis quand même bien débrouillé. J'ai fini deuxième de ma table, mais c'est un combat qui est euh, très difficile à 4 joueurs, Photosynthesis. Là. Euh, si vous cherchez un jeu abstrait, euh, très compétitif, euh, très, euh, on pense beaucoup dans ce jeu-là à notre placement à notre placement d'arbre. On n'a pas joué la version là, la plus euh, hardcore, je pourrais dire, la version la plus difficile où euh, et, euh, nos armes ne peuvent pas pousser s'ils si sont dans l'ombre. Euh, dans la version là, plus de base, euh, qui a trois tours de jeu, nos arbres peuvent pousser, euh, on peut les faire pousser dans, même s'ils sont dans l'ombre. Euh, mais euh, ça reste quand même très difficile. Euh, pour euh, expliquer un peu le jeu, dans le fond, il va y avoir un soleil là, qui va tourner euh, autour du plateau de jeu. Et à chaque tour euh, que le soleil fait, ben, euh, on va faire un certain nombre de points de lumière qui euh, vont pouvoir être dépensés pour justement faire grandir des arbres et planter de nouveaux arbres. Euh, il y a le, le plateau est assez restreint et euh, souvent, là, on va se faire cacher euh, par des plus gros arbres, donc nos petits arbres, et on ne fera pas de lumière et ça peut être difficile de euh, moins on fait de lumière par tour, plus c'est difficile d'avancer, de, de progresser. Donc, euh, un jeu, une compétition qui a été très, très féroce et, et euh, très, très amusant ce jeu-là, c'est très demandant euh, mentalement à chaque coup, il faut vraiment prévoir d'avance euh, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on peut le faire dans ce jeu-là, vu qu'on sait que le soleil va tourner d'un corps ben, d'un sixième de tour, et on sait à peu près combien on va être capable de faire de, ce, de, de lumière, tout dépendant des, de ce que font les autres joueurs. Et le, le premier joueur ou le dernier joueur a quand même une influence là, dans chacun des tours, mais ça tourne toujours à tour de rôle. Donc ça aussi, c'est planifiable. Donc il n'y a vraiment pas d'aspect chance dans ce jeu-là. C'est vraiment là, du purement stratégique abstrait. C'est un jeu que j'adore énormément. Le photosynthèse je l'avais d'ailleurs mis là, dans mon top là. Euh, top de jeu que j'avais fait euh, assez récemment. Donc, euh, photo ça a quand même bien été. J'ai terminé deuxième de ma table. Donc, suite à ça, suite à cet avant-midi bien chargé, on a eu une petite pause. Donc, on a pris un petit temps de repos pour euh, la suite qui s'emmenait, les jeux en équipe. Euh, donc, le premier jeu en équipe qui a eu lieu. Puis, je, de mémoire, je crois qu'à ce moment-là, on était premier parce qu'on avait quand même bien performé dans les, tous les autres jeux avant. Euh, C'est ce qu'on ce qu s'est fait dire. Et là, par la suite, sont venus les jeux en équipe. Euh, Peut-être que ça a été un petit peu moins bien pour nous. Euh, on a d'ailleurs commencé avec mot pour mot, compétition, qui était quand même intéressante. Peut-être pas le meilleur jeu en compétition, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. Mais euh, les juges, les, les, les bénévoles ont bien fait ça pour euh, trancher lorsqu'il y avait des discussions par rapport à euh, si le mot euh, rentrait bien dans la catégorie. Donc, euh, de ce côté-là, ça a été bien fait. Euh, les parties qui ont été euh, quand même assez longues de mot pour mot parce que c'est un suc à la corde. Donc, euh, on peut jouer très défensif à ce jeu-là. Et euh, si, si, si jamais vous ne connaissez pas le jeu, là, dans le fond... On doit ramasser euh, six lettres et les, les lettres sont placées là, au centre du plateau. Et il y a deux euh, colonnes de notre côté et deux colonnes du côté de l'autre. Donc, on doit déplacer une lettre trois fois vers nous pour euh, à partir du centre pour la mettre, euh, la sécuriser. Donc, elle nous appartient à ce moment-là. Et dans le fond, il va y avoir une catégorie qui va être pigée par l'équipe adverse. Et on doit trouver un mot euh, qui fait partie, euh, qui répond à cette catégorie-là et on avance tous les lettres qui correspondent, par exemple, si on avance, on a le mot « pomme », parce que la catégorie, c'était un fruit, ben on va avancer le « P » une fois, le « O » une fois, le « M » deux fois, et le « E » n'est pas là, parce que ce n'est pas toutes les lettres qui sont là. Les lettres les plus communes ne sont pas là de, sur le plateau de jeu. Et donc, ça peut être très défensif. On peut, les lettres qui sont sur le bord, d'être sécurisées par l'équipe adverse, mais on peut tenter de faire des mots avec ces lettres-là pour les ramener vers nous le plus possible, et attendre l'occasion pour en ramener le plus possible de l'autre côté. Donc, c'est des parties qui peuvent être plus longues que ce qui est indiqué sur la boîte qui est une vingtaine de minutes, mais je vous dirais qu'il y a des parties qui ont duré peut-être une demi-heure à 45 minutes, là, euh, vu que c'était très compétitif pour mot pour mot. On s'est rendu, dans le fond, ils ont fait un petit tournoi là, à la ronde. Donc, première ronde, on a réussi à passer de justesse euh, par la peau des fesses, comme on dit, et puis par la suite, en deuxième ronde, on s'est fait éliminer là, contre une équipe qui était quand même très forte à mot pour mot. Ensuite de ça, euh, ça a été la, euh, la fin de la compétition avec Tumbling Dice, qui était le même jeu qui terminait. C'est le seul jeu qui était de retour là, euh, dans la compétition euh, par rapport à l'année passée. Et Tumbling Dice, ça n'a pas été très fructueux pour nous. On n'a pas été... Euh, euh, la dextérité n'était pas vraiment au rendez-vous, contrairement à l'année passée l'année passée c'était deux joueurs par équipe qui participaient, cette année c'était tous les joueurs de l'équipe et euh, ça donnait pas le temps je pense de, 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 de prendre la twist de la table <rire> de, de juste lancer un dé de temps en temps au lieu d'en lancer plusieurs euh, ça faisait une, une dynamique un peu différente mais bon ça, ça finit bien la soirée on réfléchit pas trop on lance le dé, on essaye de qui tombe dans le plus gros multiplicateur. Et ça, malheureusement, on a fini le dernier de notre table. Donc ça, ça a été, ça a fait très mal euh, le dernier jeu, le Tumbling die Je pense qu'on aurait pu offrir une meilleure performance, mais bon, ça a été comme ça. Donc au final, à quelle position on a terminé bon, On a réussi quand même à terminer troisième, malgré tout, euh, malgré notre, <rire> notre utilisante... De... Notre, notre médiocre performance à Tumbling Dice et notre, notre performance correcte à mot pour mot. Donc, on a terminé troisième avec cette belle médaille de bronze que je n'avais pas dans ma collection parce que je crois que je suis le seul le double médaillé euh, MIP Olympique. Mipple Olympique, on va dire ça comme ça, l'année passée, on avait apporté la médaille d'argent et avec deux équipes différentes quand même, hein. Donc, euh, c'est quand même euh, très fier de ça, c'est toujours très le fun là, comme activité. Donc, une très belle médaille encore une fois, là, je la montre juste ici. C'est vraiment euh, une très belle compétition, toujours le fun à participer. Le Chapeau à toute l'équipe pour les mi Olympiades. J'ai vraiment encore une fois là, apprécié l'expérience, la salle c'était parfait. La durée de l'événement aussi, là, on arrive à peu près le matin, on peut arriver vers 11h midi, on commence la compétition l'après-midi, euh, petit dîner, encore un euh, petit souper inclus. Pour 20$, là, vous avez tout ça. Euh, souper inclus, un petit buffet froid. Euh, et un super dess superbe, superbe dessert, super gâteau maple euh, fait par la euh, femme de Martin de la zone de jeu de société. Euh, donc c'est vraiment un événement là, que je vous conseille fortement, allez-y l'année prochaine, inscrivez-vous. Euh, ça vaut la peine de se déplacer. Je ne sais pas si le monde a peur d'aller à Sorel, mais c'est vraiment, euh, c'est pas très loin de Montréal, c'est pas si loin que ça de Québec non plus. C'est un petit deux heures de route, puis on est rendu. C'est comme si vous allez à Montréal. Des fois, vous vous déplacez pour euh, aller, je ne sais pas, à, à l'événement de, de, de jeux de société, mais ben, vous pouvez aussi vous rendre là, à Sorel pour ça. Donc, je pense que ça fait le tour là, pour euh, l'aspect compétition de. Des Meeple Pierre. Encore une fois, chapeau à toute l'équipe, c'était vraiment un superbe événement. Puis je dis pas ça parce que c'est David qui organise ça. Euh, je dis ça parce que sincèrement, c'est vraiment un événement que j'adore chaque année. Puis j'ai hâte déjà à la prochaine édition l'année prochaine. Euh, ensuite de ça, ben, on pouvait aussi jouer à des jeux aussi euh, pendant les temps libres. Euh, donc on a joué à Biblios, Biblios, petit jeu de. De, collection, de cette collection euh, où on va, dans le fond, il y a une première phase, dans, dans de, on distribue des cartes. Chaque joueur va piger un nombre de cartes euh, plus un, euh, ben, nombre de, de cartes égale au nombre de joueurs plus un, et on va en donner une à chaque joueur, euh, une à la fois. Donc on en pige une à la fois, on en donne à chaque joueur, et à nous-mêmes, et aussi dans la pile qui va être aux enchères pour la deuxième phase. Donc on fait ça, on fait tout le paquet. Deuxième phase, c'est des enchères avec l'argent qu'on a dans nos, des cartes. Et aussi, si c'est des cartes d'argent qui sont à l'enchère, ben, euh, on va miser un nombre de cartes. Le but, ça va être de faire des collections de couleurs. Donc, il y a cinq types de couleurs de cartes euh, avec une certaine, une certaine valeur dessus. Et, et le joueur avec la plus grosse valeur va remporter le nombre de points sur un dé. Dans le fond, il y a cinq dés sur le plateau qui indiquent la valeur de la collection de livres. Et aussi, il y a des cartes spéciales qui vont permettre d'augmenter ou diminuer ces valeurs de dés-là. Donc, des fois, on peut augmenter la valeur d'un dé et euh, donner plus de points à l'adversaire. Euh, ça peut arriver parce qu'on pense qu'on va avoir la collection, mais finalement, on ne l'a pas. Donc, un jeu assez sympathique, euh, ce Biblios. On a joué également à Imhotep. Imhotep, un euh, petit jeu euh, bien sympathique de construction de divers éléments là, dans euh, l'Égypte. Dans le fond, on va avoir un... des bateaux, en fait, on va avoir une carrière à nous, donc des pierres qu'on produit, qu'on va placer sur des bateaux. Et lorsque les bateaux ont un certain nombre de pierres de rempli, bien, un joueur peut décider à son tour de l'apporter pour faire une des constructions. Donc, ça peut être la crypte, les obélisques, la pyramide. Il y a aussi un marché qu'on peut aller avec le bateau pour acheter des cartes qui vont nous donner des soit des « set collection » ou des actions supplémentaires, des petits bonus comme ça en cours de partie, et aussi une espèce de mur, je pense qu'il faut construire quelque chose comme ça. Et euh, il y a certains éléments qui vont donner des points à la fin de la partie, par exemple la, la « crypte », je pense que c'est le nombre de cubes de notre couleur qui se touchent ensemble, va faire un certain nombre de points à la fin, Le bélice c'est celui le plus haut, va remporter plus de points à la fin, euh, après ça, la pyramide, c'est instantané. Dès, dès qu'on place un cube, il y a un certain nombre relié à, de points reliés à ça. Et finalement, le, le mur, c'est on regarde, vu d'en haut, euh, quel cube qu'on voit et euh, chaque cube rapporte un point, ou quelque chose comme ça. C'est un jeu, on a différentes stratégies qu'on peut faire pour euh, remporter des points et euh, tenter de gagner la partie. Moi, je suis allé pour la stratégie qui me donnait beaucoup de points en cours de partie, mais très peu à la fin. Les deux Martins ont, sont optés pour l'autre stratégie. Puis ça finit quand même très serré là, à quelques points de différence. J'ai bien apprécié l'expérience des bateaux. On peut décider que si un joueur placé, par exemple, ses deux cubes sur un bateau de deux, mais là c'est à notre tour, mais on peut décider de le déplacer puis l'amener à une place qu'il ne veut pas vraiment aller. Parce que c'est parmi les actions qu'on peut faire. Mais on peut déplacer n'importe quel bateau, on n'est pas obligé d'avoir de cubes dedans. Donc ça c'est quand même très intéressant stratégiquement, de pas nécessairement placer tous ces cubes, dans le même bateau, euh, parce qu'un joueur peut décider de nous l'amener euh, où on veut pas. Donc ça c'est très... Euh, j'ai ai bien aimé le uh, Imhotep, euh, très sympathique comme petit jeu. Finalement, j'ai eu la chance d'essayer le prototype d'un jeu québécois, Archipirata, un jeu de Julien et Stéphane, euh, salut à vous. Euh, donc j'ai vraiment apprécié, c'était seulement Julien qui était là sur place. J'avais pas eu la chance d'essayer... Euh, euh, aux journées ludiques de Québec et Stéphane, Stéphane, c'est euh, Stéphane Vachon le créateur de Planétarium qui aide euh, Julien à la c'est l'idée de Julien mais Stéphane l'a aidé euh, sur ce projet-là, sur plusieurs aspects puis aussi on partit à, à eux picto-édition euh, pour éditer le jeu Archip Archipirata qui va être euh, sur Kickstarter il planifie là, pour le mois de euh, septembre 2018 euh, c'est un jeu en fait euh, abstrait de euh, il y a plusieurs îles euh, où on va être des pirates qui vont voyager d'une île à l'autre. Et euh, en fond, c'est assez difficile à expliquer comme, vite comme ça. Euh, dans le fond, on va avoir tout le temps une, un déplacement à faire, un peu comme dans euh, Five Tribes. Donc on va prendre toutes les meeples d'un endroit et on va déplacer, on va en déposer un à chaque île qu'on traverse. Et le dernier doit être de notre couleur, celui qu'on place en dernier lieu, et il va avoir une action reliée à cette île-là. Parfois, c'est des trésors, donc le but, c'est de remporter d'avoir trois trésors, ou de tuer toutes les euh, pirates de euh, l'adversaire. Il y a une façon aussi de faire revenir des pirates euh, en jeu. Euh, donc, c'est un jeu abstrait, très euh, stratégique, il y a plusieurs façons de gagner, comme je disais, puis il y a plusieurs options. Il faut un peu se, 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 se vérifier, ben se... Faire attention de tous les côtés parce que c'est un plateau qui est circulaire. Donc ça peut arriver, on peut pas penser que l'adversaire peut amener sur notre, sur notre casse et nous tuer si, euh, si par exemple, on n'a pas regardé toutes les options. Euh, des fois, il y a des options aussi avec, il y a, un, il y a une des habilités qui s'est rejouée de nouveau. Donc des fois, on peut faire cette action-là, rejouer de nouveau et finalement se rendre puis aller tuer le, le personnage adverse. On a aussi des petites cartes d'habileté spéciales. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Euh, c'est ça, pour tuer un adversaire, il faut avoir plus de pirates que lui, là, que c'est euh, du 3 pour 1, si je ne me trompe pas. Euh, L'astuce c'était deux qui tiennent un qui frappe, donc de cette façon-là, ça en tue un de nos pirates, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça, ou un qui peut-être deux pour un. Je me souviens plus exactement finalement, euh, mais le principe est quand même simple. On voit, euh, c'est très stratégique, euh, abstrait mais quand même thématiquement intéressant. Là. Et euh, donc, j'ai bien apprécié l'expérience d'Archipirata. Ils ont aussi fait un petit mode solo que j'ai testé, que j'ai donné quelques commentaires aussi. Euh, il était très, très, très difficile. J'ai pas senti que je pouvais remporter la partie. Donc, il était peut-être une coche trop difficile. Euh, peut-être un peu trop d'aspect chance là, dans, dans, dans l'aspect solo. Est ce que ce que zéro là, dans l'aspect la, euh, euh, multijoueur là, à deux joueurs. Donc, euh, c'est ça pour Archipirata. J'ai bien apprécié. J'ai hâte de voir la campagne. Là, je vais vous reparler là, dès que ça va être en ligne, là, probablement en septembre 2018. Donc, ça fait le tour là, pour les olympiades 2018. Je disais que ça allait être un épisode court, mais finalement, j'ai quand même beaucoup parlé sur les Olympiades. Je pensais que ça allait me prendre... 5-10 minutes de faire le tour puis là je vois que je, je, je suis déjà à une demi-heure à peu près là, de, de ce que j'ai coupé un petit peu ici et là, mais euh, quand même ça fait euh, ça fait un bon retour là, sur les olympiades événement super intéressant. allez-y l'année prochaine je vous le conseille fortement et sur ce, on va passer aux derniers achats Alors, du côté de mes derniers achats, premièrement j'ai reçu j'ai reçu Founders of Gloomhaven, le Kickstarter que j'avais supporté. Donc J'ai reçu ça, j'ai fait le déballage, là, ça s'en vient bientôt sur la chaîne. Euh, j'ai hâte d'essayer ça, j'ai fait hier là, le dépunchage et tout ça, lecture des règles, ça me semble très intéressant. Euh, j'ai bien hâte d'essayer ça en solo et en multijoueur, donc Founders of Gloomhaven. Ensuite, ça se déroule dans l'univers de Gloomhaven, mais ce n'est vraiment pas le même jeu. c'est pas une extension de Gloomhaven, c'est vraiment un autre jeu où on va créer la ville de Gloomhaven. J'ai aussi acheté Secret Hitler. donc Ça, j'ai bien hâte de l'essayer aussi. Malheureusement, il y a une petite pièce de brisée dans la boîte. Je n'ai pas encore contacté la compagnie, mais je vais le faire là justement pour... Euh, parce que ça, ça change toute, toute la partie. Là. Pour ceux qui connaissent le jeu, c'est un des, euh, des lois euh, que le coin est plié. Donc, c'est une loi libérale qui est pliée. Puis, euh, on peut pas. Euh, c'est l'aspect la, le, le, le plus important du jeu du bluff, c'est que ces cartes-là soient tous pareilles. Donc, euh, malheureusement, je vais être obligé d'avoir une pièce de rechange pour ça. J'ai aussi acheté Harry Potter Hogwarts Battle. Harry Potter Hogwarts Battle. Euh, qui est un super bon jeu. J'ai joué quand même plusieurs parties jusqu'à maintenant. Je suis rendu à l'année 4 ou 5. Euh, 5, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, à la boîte 5 du jeu de base euh, pour Harry Potter, Arc Battle. Aussi, aussi le fun le, de jouer en solo, même si ça te dit que c'est pas solo. Aussi le fun en solo quand euh, avec plusieurs personnes. Euh, ben, deux joueurs que je l'ai joué sinon. Euh, ensuite de ça, j'ai acheté aussi ça, j'ai hâte de vous présenter ça, j'ai acheté The Fall of the Third Reich uh, Fall of the Third Reich de Compass Game uh, un jeu, là, vraiment, avec une grosse map, uh, je vous ai présenté le déballage, d'ailleurs, uh, avec une grosse map uh, de l'Europe et l'URSS uh, et, la, la, le, et uh, ça va être, uh, ça représente les deux dernières années de la euh, deuxième guerre mondiale. Donc ça, j'ai bien, bien hâte, bien hâte d'essayer ça. Euh, ensuite de ça, je me suis procuré également le petit jeu euh, Castle of Burgundy de Dice Game. Donc le jeu D, la version D que j'ai essayé, qui était très sympathique. Euh, très sympathique, peut-être. Ça, il y a un peu plus d'aspect chance, là, quand même, euh, en fonction des dés. Euh, même si le, le jeu, le, le jeu standard a des dés aussi. Euh, il est un petit peu différent, un petit peu. C'est un roll and write en fait. Euh, j'ai bien aimé. Euh, je pense que je préfère le jeu de K, mais celui-là est plus court par contre. Euh, ensuite de ça, j'ai aussi acheté Sherlock Holmes Détective Conseil. La boîte Jack l'éventreur et aventure à West End. Ça fait longtemps que je voulais m'en procurer un, puis il y avait un rabais de 30% dessus, à la revanche, donc okay, on fait une petite vente, et euh, vous voyez qu'il n'est même pas, si vous écoutez en vidéo, qui n'est pas encore déballé, donc ça, ça va s'en prochainement, et euh, peut-être que je ferai une enquête, là, sous forme de vidéo, quelque chose comme ça, euh, je verrai à ce moment-là. J'ai ensuite aussi procuré immédiatement l'extension Harry Potter Agua Battle, The Monster Box of Monster Expansion, aussi là, qui est venu avec l'autre je savais que ça a été un très bon jeu et de euh, Deck Building et finalement un autre jeu que je vous ai présenté il y a pas très longtemps en solo et le déballage c'est Team Hop je sais que ça ne dit pas grand chose à beaucoup de monde la boîte ne dit pas grand chose non plus mais en fait on va seulement empiler des, euh, des cubes de bois euh, des, des formes de bois qui sont des boîtes en fait, des, des cartons euh, et qui, on va tenter de faire une pile parfaite de 5 étages hauteur, et euh, qui est pleine euh, à la grandeur pour faire les 25 points. On peut soit jouer de la façon que les, les pièces qu'on va placer sont aléatoires ou il y a un ordre numérique qui euh, il y a une possibilité de faire le 25 points. Donc c'est un petit casse-tête solo ou multijoueur euh, qui se joue en équipe. Donc c'est coopératif qu'on va tenter de faire le plus de points possible. Donc, ce sont mes derniers achats. Donc, quand même plusieurs achats. Et, ah euh, oh oui, aussi, j'ai support, euh, supporté. j'ai euh, me suis procuré aussi Wendake, qui était en spécial là, un bon 30-40 de rabais. Euh, donc, Wendake, j'ai hâte de recevoir ça. Je trouvais qu'il était cher à une centaine de dollars, mais euh, là, il était à 70 à peu près. Donc, ça me semblait plus abordable pour Wendaki. Je devrais recevoir ça au courant de la semaine prochaine. Et donc, ça fait le tour pour mes derniers achats et on va passer aux expériences de jeu. Alors, maintenant, on est rendu aux expériences de jeu. Alors, euh, premièrement, j'ai joué à Space Base. Vous avez peut-être vu passer ça là, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, dernièrement, c'est un petit jeu qui... qui... Qui vient, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti où on va avoir, dans le fond, on va se faire un, un set de cartes en fait qui va, euh, qui va nous rapporter des, de l'argent et des points de victoire en fonction des dés qui sont lancés. À chaque tour de jeu, le, 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 le premier joueur en fait le, le joueur actif va lancer les dés et chacun des joueurs, incluant lui-même, peut activer ses cartes, donc on a des cartes de 1 à 12, et on va prendre les 2 dés, ou 1 d pour, euh, ben, en fait, on va prendre les 2 dés, soit on les combine ensemble pour faire un gros chiffre, donc un chiffre de 7 à 12, ou on en prend 2, mettons, je peux prendre le 2 et le 4, et activer mon 2 et mon 4. Euh, particularité, c'est qu'autour tour de, quand c'est à notre tour de joueur actif, on a certains bonus sur nos cartes, et quand c'est euh, un tour à l'adversaire, donc on n'est pas actif, c'est des cartes qu'on a placées en haut de ces chiffres-là. Donc c'est un autre bonus, un euh, bonus rouge, c'est la différence, là, les autres sont bleus, et qu'on va activer. Par contre, pour avoir ces bonus-là, il va falloir qu'on change les cartes, qu'on achète des nouvelles cartes, euh, et qu'on les place, euh, qu'on remplace dans le fond notre bonus bleu par un autre bonus bleu et qui devient un bonus rouge expliquer comme ça, c'est peut-être pas le plus clair possible, mais euh, c'est le but est tout simplement d'avoir des cartes de différents chiffres et de se bâtir une stratégie là-dessus. C'est qu'il y a un aspect chance avec les dés, mais il y a une question de probabilité aussi par rapport à tout ça. Et euh, donc, le but est tout simplement de se créer un engin qui va, nous faire des, qui va nous rapporter le plus de points euh, rapidement possible. Et la partie termine lorsqu'un joueur a dépassé 30-40 points, quelque chose comme ça. Et euh, on va avoir aussi euh, une façon, de, euh, au niveau monétaire, de ne pas repartir toujours à zéro à chaque tour. Il y a un système de planète qui fait qu'on qu bloque le, notre marqueur d'argent qui va descendre euh, à chaque tour. Donc, un euh, tour de jeu, on va accumuler de l'argent aussi dans le tour des adversaires. Un peu comme dans, dans Dice Forge. Et euh, à notre tour, on va pouvoir dépenser cet argent-là. Si on ne l'a pas tout dépensé, euh, on le perd euh, ce qu'il reste, mais il s'en va jusqu'à notre marqueur. Que si notre marqueur de planète est rendu à 6, ben, on va toujours avoir au moins 6 pour acheter des nouvelles cartes. Plus on a d'argent, plus on peut acheter des cartes qui sont intéressantes ou aussi des cartes de points euh, directs également qu'on peut acheter. Donc, euh, Space Base, j'ai bien apprécié l'expérience. On a joué deux parties consécutives. Euh, euh, un jeu assez sympathique. Moi, j'ai ai bien aimé. Un jeu que je me procurerais peut-être... Je pense pas qu'il se joue en solo. Je pense pas que... Quoique peut-être, Ça il euh, faudrait que je vérifie s'il euh, si y a une variante solo dans ce jeu-là. Mais j'ai bien apprécié le pour Space Base. J'ai également refait une petite partie de King Domino. King Domino, un petit jeu de Bruno Catala, euh, très sympathique, j'ai joué à deux joueurs, un 7x7, c'est la version que, que je trouve la plus agréable, un 5x5, je trouve qu'il n'y a, a pas assez de tension dans le jeu, c'est trop, euh, trop court, je ne trouve pas que son plein potentiel est là, c'est vraiment le potentiel de ce jeu-là, je pense qu'il est à deux joueurs, et euh, en 7x7, euh, j'avais joué aussi l'extension Queen Domino, il y a pas si longtemps, euh, que vais trouvé correct également. Donc, euh, mais je ne voulais pas me le procurer. Domino euh, standard comme ça, euh, c'est bien sympathique à sortir de temps en temps là, à deux joueurs. Euh, je trouve que c'est un jeu qui est quand même intéressant. Donc c'est ça pour euh, mon expérience euh, dernière avec King Kingdomino. C'est un petit bout que je n'avais pas ressorti. Ensuite, j'ai rejoué à Azul hors de la compétition des Mip Olympiades, Mais là, je ne rentrerai pas dans le détail. J'en ai parlé quand même... Tantôt, euh, j'ai eu également Photosynthesis que j'avais joué aussi là, avant la compétition sans savoir c'était quoi les jeux, donc <rire> c'était juste un add comme ça. Euh, parce que ce sont des jeux que j'aime bien. Euh, j'ai également joué à Ganshan -Gans Clever euh, via l'application, pas l'application mais le, sur le site web euh, qu'on pouvait jouer à Ganshan Clever. Euh, qui, euh, que je, je vous en avais parlé dans le dernier épisode que j'avais essayé aux journées ludiques de Québec euh, qui va s'appeler Très Futé en français euh, j'ai vu qu'il est sorti en Europe euh, probablement que ça ne devrait pas tarder pour nous aussi c'est un jeu que c'est certain que je vais me procurer petit jeu de dés euh, en solo, très le fun il euh, faut optimiser nos, nos, nos options pour... Euh, pour euh, faire le plus de points possible à la fin de la partie on a quelques petits jeux là je n'avais déjà parlé on a une petite carte de bingo avec le dé jaune euh, on va tenter de faire des lignes des diagonales euh, quand on fait des lignes ou des diagonales bien, ça nous donne des bonus des fois qu'il va nous faire cocher dans une autre section par exemple la section bleue c'est euh, faut cocher le plus de cases possible et aussi là si on fait des lignes ou des colonnes euh, ça nous donne également des petits bonus il y a aussi un système de, de renards qu'on doit euh, débloquer et à la fin de la partie, on multiplie le nombre de renards qu'on a débloqués fois notre plus petite valeur. Donc, si par exemple, dans les, les démos, on a euh, 8 de valeur puis on a 3 renards, bien, ça nous fait 3 fois 8, 24 points pour les renards. Donc, c'est une façon de faire des points aussi. Il faut vraiment miser là-dessus si on veut tenter de faire le plus haut score possible. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre, dans le fond, il y a aussi les dés verts, c'est tout le temps un dé plus grand que l'autre. Euh, non, c'est pas ça, ça c'est le, le, le mauve qui est un dé plus grand que l'autre, et lorsqu'on est à 6, on peut revenir à 1. Le vert, en fait, c'est le... sur la corde en tant que tel, ça nous dit qu'il faut que notre chiffre soit plus grand qu'une telle valeur. Euh, ça va de 2 à 5, je pense, et c'est tout le temps comme ça, répétitif. Et le dé orange, un peu le dé passe-partout, on va seulement faire le nombre de points selon la valeur du dé. Euh, il n'y a pas de restriction pour ça et le, le dé blanc qui est un wild qui est un, un, un joker mais aussi qu'on va combiner avec le dé bleu pour euh, faire les points sur la carte bleue donc c'est vraiment un petit jeu très sympathique le Genshin Clever euh, j'ai hâte euh, qui va être qui va s'appeler très que je peux l'appeler comme ça à partir de maintenant et euh, donc très hâte euh, euh, qui viennent disponible au Québec pour pouvoir euh, me le procurer j'ai également rejoué une partie en solo de Clans of Caledonia. Ça faisait quelques, quelques temps que je ne l'avais pas sorti. Peut-être depuis le temps des fêtes, quelque chose comme ça. On a tellement de, de nouveaux jeux qui rentrent ici et là. Donc Je pense que je l'avais joué un petit peu cet hiver aussi. Mais euh, j'avais le goût de refaire une partie en solo. Euh, c'est tellement le fun, ce, ce Clans of Caledonia. Après, là, je pense que j'ai vu, euh, dans le fond, dans, dans, dans le solo, c'est euh, battre votre meilleur score. Mais je pense que j'ai vu qu'il y a un utilisateur qui a fait une variante, là, avec un automa, puis supposément que ça fonctionnait bien, ça, j'ai hâte de l'essayer, puis si ça fonctionne bien, je pense que je vais vous le présenter. Je ne l'ai jamais présenté en vidéo, euh, Clans of Caledonia, vu que Martin, la, société, euh, la zone de jeu de société, euh, l'avait déjà présenté, puis, euh, je ne sais pas, me... j'avais passé à, à d'autres jeux, finalement. Mais là, j'ai le goût de vous le présenter, si jamais, là... Euh, euh, la variante euh, non officielle est intéressante. Euh, Clans of Caledonia, pour euh, faire un petit résumé, c'est un jeu de, de euh, construction d'engins un peu économique euh, où on va produire certaines ressources pour compléter des objectifs. Euh, des objectifs, euh, de, 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 en fait, des contrats en fait, qu'on va remplir de certaines commandes, de, par exemple, du. Euh, fournir euh, de la viande ou euh, de la laine, des, des, des éléments comme ça qu'on va devoir produire avec euh, nos bâtiments, qu'on va construire sur le plateau de jeu. Il y, système, il y a aussi un système de, de, de colonies, donc on va essayer d'avoir euh, plusieurs colonies sur le plateau. Plus on en a, plus ça nous fait de points en fin de partie, plus on fait de contrats également. En solo c'est c'est ça le concept de faire le plus de points de cette façon-là. Euh, on a aussi un clan qui est attribué à nous qui va nous, euh, nous aider au courant de la partie. Euh, il y a aussi des objectifs de fin de tour. Euh, il y a cinq manches de jeu que euh, des objectifs de fin de manche euh, qui peuvent être très payants aussi. Euh, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne en solo. Dans le fond, Il va avoir, euh, sur le plateau de jeu, il y a des, des cases qui coûtent 1$ à construire. ils vont toutes être bloquées. Et on va devoir construire sur les cases qui coûtent plus cher. Il euh, y a un système très intéressant là, en solo en multijoueur un petit peu différent où on peut aller chercher euh, ben, le système de marché aussi là, qui est très intéressant pour aller vendre et acheter des ressources et en multijoueur ben, ça nous permet de si on construit à côté de d'autres joueurs ben, ça nous permet de profiter de, des avantages euh, des bâtiments des autres joueurs pour aller vendre à rabais là ou acheter, en fait, acheter à rabais des certaines ressources. Il y a un système économique très intéressant dans ce jeu-là. Ça joue quand même assez rapidement. Également, euh, toujours très le fun, là, ce Cleanse of Caledonia. J'ai refait aussi également une partie en solo de Steam Rollers. Ce petit jeu de euh, Roll and Write, encore une fois, euh, de, con, de, de, de train, où on va, dans le fond, euh, tenter de construire des chemins euh, entre différentes villes, des chemins de fer entre différentes villes. On va améliorer notre locomotive pour pouvoir faire ces livraisons-là qui vont nous donner un nombre de points égal à la distance de livraison. Donc, plus on parcourt de villes et de villages, plus ça nous donne de points. Il euh, y a aussi un système d'objectifs, mais ça, c'est seulement en multijoueur. En solo, les objectifs ne sont pas là. Euh, et aussi, dans le fond, en solo, on va tenter de de, de, de livrer le tout euh, avant que l'Automa ait... Euh, ben, en fait, dès qu'il y a un certain nombre de villes qui sont vides, la partie s'arrête, mais l'Automa, elle, va cocher des cases par région. Parce qu'il euh, y a six régions différentes. Là, et euh, quand elle coche des cases, mais là c'est là qu'elle va faire des points. Donc, il faut essayer d'être le plus rapide possible, pour faire le plus de points. Euh, souvent, c'est plus elle qui va déclencher la fin de la partie vu qu'elle vide les villes, euh, elle peut vider les villes assez rapidement. Il y a un principe aussi intéressant, on va rouler des dés, on va faire les actions avec les dés, mais le dernier qui va rester, c'est l'action, euh, c'est dans la, la, la zone où elle va cocher, mais plus elle a de zone de cocher, plus elle fait de points. Euh, donc, il euh, faut choisir euh, par rapport à ça, à quel dé on va euh, laisser aller pour euh, minimiser les dégâts, minimiser, minimiser le nombre de points que l'ottoman va faire. Ça joue quand même assez rapidement là, en solo, moins d'une demi-heure, euh, toujours très sympathique, Steamroller, autant là, euh, comme je disais en solo, quand même, tu vois. Je l'ai rejoué là, en solo seulement là, pour ce mois-ci. J'ai également continué la quête de la déesse vorace du 7 e continent et je suis mort encore une fois. Malheureusement, j'étais quand même rendu assez loin, mais là, bon, ça va être à recommencer encore. Il <rire> faut que je me remotive là, à re reprendre cette aventure-là ou à en commencer une nouvelle. Là, je ne sais pas. Euh, la prochaine fois que je vais jouer euh, comment je vais enligner ça mais il faut vraiment que je prenne des notes parce que là plus le temps avance moins je me souviens euh, je me souviens quand même du début qu'est-ce qu'il faut faire euh, vers où je dois me rendre pour sauver le plus de temps possible parce que notre vie est assez limitée c'est le deck de cartes c'est c'est le nombre moins on fait d'actions mieux c'est pour euh, avoir une durée de vie qui est plus intéressante euh, donc, euh, le septième continent, j'ai continué ça. Toujours très intéressant comme aventure. C'est le fun de pouvoir sauvegarder les parties. C'est ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là. Euh, je trouverais... Ça Ben, ça serait comme impossible de ne pas pouvoir sauvegarder. Là. Ça, ça peut être des heures de jeu interminables. Là. Je suis encore sur la même quête, mais là, il faut que je refasse le chemin pour me rendre où j'étais rendu avec le plus de vie possible pour aller le plus, de, plus loin. Je pense, je pense que j'étais rendu à peu près... là aux deux tiers, là, à peu près, deux tiers, trois quarts de, 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 de la quête de la déesse vorace. Donc on va se relancer là-dessus prochainement pour tenter de compléter ou d'en essayer une nouvelle et revenir à la déesse vorace plus tard. Mais là, je risque d'oublier le chemin à faire, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Ensuite, refait une mission de V-Commando. Je ne me souviens plus laquelle que j'ai fait par contre, mais je sais que je suis mort lamentablement. Ben j'ai quand même bien performé, mais euh, je crois qu'au deuxième terrain, euh, je me suis fait euh, beaucoup trop voir et je me suis fait tuer. Euh, donc, je n'ai pas réussi à survivre. Je me suis fait découvrir, en fait. Et lorsqu'on se fait découvrir... Et que quand même beaucoup d'ennemis de, proches, euh, c'est certain qu'on qu risque de manquer de vie euh, assez rapidement et la partie se termine là, assez abruptement euh, si on n'a pas de, de, de médical et si on n'a pas de personnage là, qui est en mesure de venir nous sauver. Euh, si on est tous dans le même coin, bien, ça risque d'être assez difficile là, pour la suite de la partie. Mais V Commando, c'est toujours très le fun, très tactique. Euh, comme je disais, il faut vraiment pas... C'est vraiment un jeu d'infiltration. Ça veut dire si tu te mets à, à te promener partout et à te faire découvrir, ben, ta partie va être très courte. Donc, euh, toujours euh, très bon v -commando. Je continue là, dans, dans les missions de ce jeu-là. Euh, c'est sûr qu'un jour, je vais me procurer aussi les extensions là, par rapport à ce jeu-là. Parce que c'est euh, un, un, un jeu euh, magnifique. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui est à gagner dans le concours. Euh, c'est dans les options... Là, parce que comme vous le savez, ben peut-être que, dépendant si vous le savez ou pas, mais j'avais remporté une copie Kickstarter et j'avais déjà ma copie. Euh, donc c'est pour ça que je fais tirer mon autre copie du jeu, qui n'a pas les exclusivités Kickstarter malheureusement, mais c'est quand même euh, le, le jeu de base en tant que tel, là, sans les, les, les éléments Kickstarter, il est vraiment excellent aussi. Ensuite, comme j'ai mentionné tantôt dans mes derniers achats, j'ai joué euh, quand même plusieurs parties de Harry Potter Hogwarts Battle. Euh, J'ai joué en solo et à deux joueurs. Euh, je suis rendu là, à la cinquième, cinquième année du jeu. Euh, à date, je n'ai pas perdu non plus. Ça a bien été dans toutes les parties euh, qu'on a fait. Euh, on, a pas, on a joué au niveau de règles standard. On n'a pas commencé avec déjà des marqueurs de, de lieux sur, euh, sur les lieux. Euh, ce qui a grandement la partie. Là. Je, de, je sais que si on commence la partie avec plusieurs marqueurs de location déjà, euh, ça risque de débouler beaucoup plus parce que euh, ben, je ne veux, veux pas spoiler <rire> donc je n'irai pas plus loin mais c'est vraiment un excellent jeu là. Harry Potter, War Battle si vous êtes fan de la série là, Harry Potter euh, si vous êtes de mon âge ça risque d'être le cas ça risque d'être euh, quelque chose que, euh, que vous avez suivi durant votre enfance et euh, très bon deck building bien, très bien fait euh, j'ai hâte de, 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 de continuer la, 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 la campagne et il euh, y, y a une rejouabilité quand même là à ce jeu-là, malgré tout. Là, euh, euh, je pense pas que même si vous avez passé les 7 années, vous n'allez euh, pas vouloir y rejouer. Puis ça offre déjà au moins 7 parties minimum. Vous pouvez rejouer avec les niveaux de difficulté différents, donc euh, 21 parties, parce qu'il y a deux façons de, de, de jouer au jeu, euh, avec des niveaux de difficulté différents. Puis ensuite, il y a l'extension aussi, sur Il faut, faut, faut redépenser quelques dollars pour, euh, pour l'extension qui va racheter euh, quatre parties, si je ne me trompe pas, et, euh, mais quand même, c'est déjà bon, là, déjà de jouer 7 euh, à 10 fois à un jeu, c'est déjà euh, très bon, je ne pense pas que vous avez, avez beaucoup, euh, que vous avez joué euh, ce nombre de parties-là. Les parties qui durent une heure, une heure et demie, euh, gros maximum. J'ai joué également à Penny Papers, Adventures, euh, Skull Island, donc euh, un petit jeu de euh, Roll and Write, encore une fois, c'est très à la mode ces temps-ci. Euh, c'est un petit jeu d'une 10-15 minutes euh, qui en fait, on va... Euh, c'est tout le temps... Les dés qui sont lancés sont, sont pour tous les joueurs. Euh, et on va cocher sur notre petit île on va en fait écrire euh, des chiffres sur notre petite île Et le but, c'est de croiser des chiffres. Donc, euh, faire une ligne et une, euh, ben, une ligne horizontale, une ligne verticale. Et au croisement de ces chiffres-là, ben, on va pouvoir découvrir un trésor qui est la valeur euh, des chiffres qui se sont croisés. Euh, et on peut pas découvrir deux fois un trésor à la même place. Donc, il faut euh, un peu orienter nos choses. Et les chiffres doivent toujours être adjacents à d'autres chiffres. Euh, qu'on a placé, donc euh, on part d'un coin puis on, on essaie de, de faire le mieux qu'on peut il y a aussi des bateaux qu'on peut placer euh, il y a aussi des têtes de mort, ça c'est quand ça arrive les têtes de mort, Mais on passe le, 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 notre feuille à l'adversaire, à notre gauche je crois et il va euh, dessiner une tête de mort et cette tête de mort là va faire des points négatifs dépendant du plus gros chiffre qui l'entoure euh, donc ça, ça peut être très pénalisant en fin de partie et ça se termine lorsque quelqu'un a trouvé 5 trésors, je ne me trompe pas quelque chose comme ça euh, très sympathique comme petit jeu de Roll and Write euh, Penny Papers Adventure c'était la version Skull Island je pense que d'autres Penny Papers Adventure là, euh, avec d'autres thématiques j'ai joué également à Catbox Catbox, un petit jeu encore une fois de... Euh, Construction de série sur un plateau central. En fait, on va jouer chacun notre tour euh, des cartes de, des chats. Euh, des, pas des cartes de chats, mais c'est des chats dans des boîtes. Il y a quatre boîtes sur une carte. Et il va y avoir euh, trois à quatre chats sur une carte. Et on va toujours placer un chat, euh, une carte euh, qui va recouvrir une ou deux cases là d'une autre carte sur le plateau, et le but c'est de faire, euh, ben si on a une couleur, on a tout un objectif, si on a une couleur de chat, si, mettons mettons j'ai les chats roses, ben je vais tenter de faire ma, une, la plus longue ligne possible, va me valoir le double des points, quelque chose comme ça, je pense que c'est ça, le double des points, et sinon je fais un point par chat euh, rose sur le plateau à la fin, mais comme je disais, il, il y a des cartes qui vont se recouvrir, fait il y a des chats qui vont se faire recouvrir. Et euh, il y a aussi un qui va jouer le Chihuahua, qui lui va tenter d'avoir le plus de 7 de 3 chats euh, adjacents, mais de n'importe quelle couleur. Donc il y a un objectif différent pour euh, le Chihuahua. Et euh, donc à la fin de la partie, chacun révèle son objectif, et on calcule les points de cette façon-là. Euh, très sympathique comme petit jeu 4 Catbox, euh, et particularité aussi, c'est soit on va jouer euh, notre carte qu'on voit, ou euh, dans le fond, euh, les autres joueurs tiennent leur carte devant eux et le verso est aussi une, est différent du recto. Et on peut jouer la carte qu'un des adversaires a dans ses mains également. Donc on a deux façons euh, à notre tour de jouer. Bien sympathique comme petit jeu 4 box, je pense pas que je me le procurerais. Mais euh, j'aimais ça comme petite expérience. J'ai également rejoué à Keyflower pour la deuxième ou trois. Non, je pense que c'est la deuxième partie que je jouais de Keyflower. Euh, c'est vraiment un excellent jeu, ce jeu-là, un jeu d'enchère de, de Meeple euh, pour aller euh, sélectionner des tuiles qu'on va pouvoir construire dans notre plateau euh, personnel. Mais on peut aussi jouer sur les les villages des adversaires. Euh, il y a un principe intéressant de livraison de ressources avec les, les chevaux pour aller euh, évoluer certains bâtiments. Euh, la base du jeu, c'est beaucoup les enchères pour aller chercher les tuiles. Tuiles euh, qui vont... Ben, c'est intéressant de les avoir de notre, dans notre plateau, puisque euh, si on joue des meeples sur... Euh, sur notre plateau, ben on va les récupérer à la fin de la manche, tandis que quand on les joue sur des plateaux des autres joueurs, ben c'est eux qui vont récupérer nos meeples. Et les meeples, comme je disais, ça sert pour faire des enchères. Quand on gagne l'enchère, on perd ces meeples-là aussi. Donc il y a un aspect intéressant de gestion des meeples. À la fin du round, il y a des bateaux qu'on va aller chercher qui vont nous donner des nouveaux meeples. Il y a aussi des, bonnes, des tuiles qui vont nous permettre d'aller en avoir des nouveaux aussi également. Il euh, y a une bonne gestion à faire avec ça, un peu de mémoire, de savoir quelles couleurs de Meeple ont les autres joueurs, mais pas tant trop se casser la tête par rapport à ça. Il y a aussi un principe de, euh, on peut passer notre tour, mais on peut revenir par après. Donc, on peut voir si les autres vont miser sur certaines tuiles, euh, pas trop se prononcer d'avance. Donc, un, un beau système d'enchère avec les meeples qui nous servent aussi en même temps d'aller faire des actions pour faire des points. Donc il euh, y a une belle gestion là, euh, à faire avec ça. Euh, donc Keyflower, il euh, y a aussi euh, un aspect très intéressant, c'est qu'on peut refaire les actions qui ont déjà été faites, comme un placement de travailleur, mais on doit placer toujours euh, un meeple supplémentaire, donc euh, dans la même couleur. Et euh, ça aussi, c'est un aspect intéressant dans le jeu, c'est que dans les enchères de meeples, on doit, si quelqu'un décide que ce sont les. Euh, qu'on mise des jaunes sur cette tuile là parce qu'il met un meeple jaune, ben on doit seulement miser des meeple jaunes par la suite. Donc, euh, il y a un aspect intéressant aussi là, par rapport à ça. Il y a des meeple verts aussi qui sont plus rares, qui peuvent permettre d'avoir un, un certain un avantage au cours de la partie si on réussit à aller en chercher. Euh, vraiment excellent comme jeu qui est fort. c'est un jeu qui n'est pas facile à expliquer, on dirait conceptuellement, à comprendre, Et la première partie est quand même difficile, mais là quand j'ai rejoué, je ne me souvenais pas de tout, euh, à chaque fois, c'est moi qui ai joué, mais c'est n'est pas moi qui l'explique à chaque fois, euh, c'est d'autres joueurs qui, qui ont plus joué que moi, on dirait qu'il faudrait que je me remette dans les règles. Puis, mais là, je pense que, que je sais un peu plus comment jouer. Et euh, finalement, j'ai réussi à remporter la partie quand même, là, malgré tout, à me, me construire une petite stratégie pour euh, Keyflower. Donc, j'ai vraiment apprécié euh, ma deuxième expérience, un jeu euh, que je vous recommande si vous l'avez pas. Euh, la première partie, faut pas se fier à ça. C'est quand même, conceptuellement, euh, peut-être difficile à comprendre, mais ça vaut la peine d'y rejouer et de d'apprécier l'expérience de, de Keyflower. J'ai également joué en solo à Team-up. Je vous en ai parlé un peu tantôt dans mes derniers achats. Petit jeu où on va tout simplement essayer de placer toutes nos boîtes sur euh, une petite palette de bois. Le matériel est de superbe qualité. Euh, je ne veux pas rentrer dans les détails. Euh, si vous, vous voulez savoir comment il se joue, ben, j'ai fait une superbe vidéo. Euh, de déballage et aussi d'une partie en solo donc vous allez pouvoir vraiment avoir l'expérience de team up euh, comment ça se, ça se joue euh, super sympathique comme petit jeu euh, solo euh, en multijoueur ça doit être quand même c'est un coopératif donc ça doit être quand même euh, euh, un peu euh, chaque joueur doit un peu donner son opinion au courant de la partie sur euh, où doit, doit où <rire> Où on est le c'est le mieux de placer la, 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 la boîte en question qui a euh, joué donc euh, ça doit être intéressant aussi pour team up sûrement à jouer avec du monde que vous vous entendez bien parce que sinon peut-être que ça peut créer un peu de chicanes mais euh, moi j'ai bien apprécié le team up euh, cette expérience là avant, dernier jeu que je veux vous parler, c'est le jeu Québec. Québec, j'en ai parlé déjà, je crois, dans le podcast. Je l'ai ressorti à la Saint-Jean-Baptiste. Je ne sais pas, si c'est un jeu, j'aime ça sortir à ce moment-là, juste à cause du nom Québec. Et ça fait thématique, même si le but, c'est de, de construire la ville de Québec. Là. Ça n'a pas nécessairement rapport avec la, la province en tant que telle, Ça a plus rapport avec la ville. Et euh, Québec, un jeu... Euh, pas d'influence, ben oui, un peu d'influence où on va tenter d'être le plus influent dans les différentes sphères, les quatre différentes sphères politiques, culturelles, économiques. Et euh, l'autre que j'oublie, que j'oublie, euh, euh, que. Euh, la, la, pas la culture, mais la, la religion. Donc. Euh, dans ces quatre sphères-là, on va tenter d'être le plus influent et il y a un système intéressant de pointage à la fin de chaque ronde. On va débuter un pointage euh, toujours à la Citadelle de Québec et le joueur qui a, été, qui a le plus de cubes d'influence dans cette zone-là Va pouvoir basculer la moitié de ses cubes. Donc déplacer la moitié de ses cubes dans la prochaine zone pour faire des points d'influence. Donc il, des fois, ça peut faire un effet de chaîne qu'on va être majoritaire dans toutes les sphères et faire beaucoup de points parce que chaque cube va euh, compter pour un point dans chaque zone. Donc si on en. Par exemple, je suis à la citadelle, j'ai 5 cubes, mon adversaire en a 3. Euh, L'autre adversaire en a deux, On fait 5, 3 et deux points, mais moi j'en déplace. Deux autres, c'est tout un round down. J'en ai placé deux qui vont refaire deux points dans la prochaine zone. Et si j'en avais six, par exemple, et un autre adversaire en avait six, mais là je suis rendu à huit, donc euh, je le dépasse encore une fois, je vais déplacer quatre cubes, et etc. Donc ça peut être très intéressant comme concept. Euh, comment qu'on va placer de l'influence dans ce jeu-là En fait, c'est en contribuant à des bâtiments euh, qu'on va construire là, sur le plateau. Et ces bâtiments-là, qu'on va construire, euh, euh, qu'on va contribuer en fait, vont lorsque l'architecte du projet, qui est un des joueurs, va décider de se déplacer, de construire, ben va déplacer ces cubes-là vers la zone d'influence correspondant à la, euh, au bâtiment qui est construit. Et aussi, on va tenter d'attirer les joueurs euh, à notre... Euh, à notre bâtiment, à contribuer à notre bâtiment, parce que plus il y a de contributions jusqu'à un maximum de 3, plus ce bâtiment-là va valoir de points à la fin de la partie. Il y a aussi un système de régions. Euh, notre plus grosse région va faire plus de points euh, pour chacun de ces bâtiments. Euh, sinon, les autres bâtiments vont faire un, un nombre de points égal à leur nombre d'étoiles. Donc, une contribution, une étoile, deux contributions, deux étoiles, trois contributions, trois étoiles... Il euh, y a des petits objectifs aussi, il euh, y a des événements en fait, puis le premier objectif c'est toujours un, euh, un objectif de partie qu'on va dire. Euh, et il y a aussi le, les joueurs qui vont venir contribuer à nos bâtiments vont avoir des bonus, un bonus qui va nous permettre de faire d'autres actions, donc c'est de cette façon-là qu'on va attirer les autres joueurs à contribuer à nos bâtiments, mais on peut contribuer aussi à nos propres bâtiments. Par contre, on n'aura pas de bonus, à moins d'avoir une des cartes spéciales. Il y a des cartes de leader qui nous permettent d'avoir des petits avantages dans une ronde. Euh, moi, je l'adore beaucoup, ce jeu-là. Euh, bon, visuellement, il n'est peut-être pas magnifique. Euh, je pense qu'il aurait peut-être besoin d'un de, 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 petit peu d'amour sur une... Re pas rethématique, mais... Re redesign du jeu, puis une belle ressortie. Je pense que ça serait très intéressant. Euh, parce que c'est peut-être pas le, le, la, la boîte de jeu la plus attirante. Des fois, le nom aussi. Juste au Québec, des fois, on va penser, bah bon, c'est peut-être un jeu... Euh, je sais pas, un jeu de questions ou quoi que ce soit, puis ça attire peut-être moins l'œil des gens. Euh, mais c'est un excellent jeu. Un, un hidden gem, je pourrais dire. Moi, j'adore sortir ce jeu-là à chaque fois que j'y joue. J'ai vraiment beaucoup de Plaisir à jouer à Québec. Et finalement, le dernier jeu que j'ai joué, c'est euh, Railways of the World. World, pardon. Euh, et j'ai joué, dans le fond, à trois joueurs. Euh, c'est l'édition 10e anniversaire. On a joué la carte du Mexique. Euh, donc, euh, Railways of the World, c'est un gros euh, Steamroller, dans le fond. Euh, où Steamroller est une version... Basic de Railways of the World, de, de world. c'est plus ça un, un peu, là, dans le fond, le but, ça va être de faire des euh, tracts de chemin de fer entre différentes villes et de faire des livraisons de marchandises entre ces différentes villes-là. On va améliorer aussi notre locomotive, euh, on va aussi avoir euh, des objectifs, euh, oui, il y a des cartes d'objectifs euh, à l'occasion qui sortent, il y a des cartes d'action de, spéciale également. Euh, il y a aussi euh, les cartes d'objectifs. En fait, on n'est pas nécessairement c'est optionnel. Les cartes euh, de pouvoirs spéciaux et d'objectifs, c'est optionnel. Moi, j'aimerais ai, ça réessayer une partie de ce jeu-là. Sans ça, je trouvais qu'il y avait un petit peu plus d'aspect chance qui était lié à ça, vu que des fois, c'était par exemple le premier à livrer euh, euh, une marchandise à telle ville, ben ça va lui donner euh, 4 points de plus. Euh, 4 points de plus, ça peut être beaucoup en cours de partie, et euh, si on était déjà dans ce coin-là, il restait juste une un track à faire, ben on peut être grandement avantagé euh, par rapport à ça, si on avait vraiment le monopole pour aller, euh, la seule traque pour se rendre là, euh, ça peut être avantageux. Par contre, dans le jeu, on peut utiliser les tracks des autres joueurs. On peut seulement euh, par contre euh, prendre les marchandises à partir d'une ville où on a une, 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 une traque de chemin de fer qui décolle et, et ensuite de ça on peut passer par les, les, les chemins de fer des autres joueurs par contre on, on leur donne des points à chaque fois euh, aussi un système de, de dettes dans le fond au début de la partie on n'a pas d'argent mais on va prendre des dettes une dette qu'on va toujours devoir payer un, un intérêt euh, à chaque fin de manche et euh, au cours de la partie plus on fait de points plus on a de revenus également. Et le revenu va nous permettre de rembourser nos dettes. Et avec le reste de l'argent, on va tenter de euh, développer notre réseau de chemin de fer. À la fin de la partie, chaque dette qu'on a va nous enlever des points. Et finalement, le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Un jeu que j'ai vraiment bien apprécié. Euh, j'ai hâte de le rejouer, comme je disais. Je pense que je l'essaierai sans les objectifs. Euh, question d'avoir moins d'aspect chance et être vraiment plus stratégique sur euh, le développement de notre euh, série de chemins de fer. Euh, un peu comme dans Steamroller, il ne euh, faut pas trop développer de réseau ici et là, il faut se concentrer sur quelques villes et livrer le plus possible ces marchandises-là. Encore une fois, c'est lorsqu'il y a un certain nombre de villes qui euh, vide que la partie se termine. Donc, euh, une expérience très intéressante pour. Railways of the World, puis il y a plusieurs maps là, dans la boîte pour jouer à différents nombres de joueurs, pour on peut en commander d'autres aussi. Donc, euh, un jeu qui est euh, très intéressant. Donc, ça termine pour euh, les expériences de jeu, et on va passer au projet québécois. Le projet québécois de l'épisode est euh, hashtag JDSQCStats. Dans le fond, c'est un... Euh, un système c'est une publication de statistiques qui euh, demande les jeux à lesquels vous avez joué dans la dernière semaine. Euh, c'est Pierre-Marc Duguet et Jonathan Galarno qui font ça sur la page Facebook Jeux de Société Québec. Donc ils récoltent les jeux que vous avez joués et le nombre de fois euh, à chacune des semaines et ils sortent un bilan statistique de tout ça après quatre semaines de jeu. Donc il va y avoir 13 bilans dans l'année. Ça vous donne plein d'informations sur euh, c'est quoi le top 9 des jeux qui ont été joués, euh, les jeux légers, les jeux lourds, les jeux euh, moyens. Euh, c'est quoi les jeux qui ont été joués dans l'entourage ici euh, au Québec. Euh, c'est environ une centaine de participants par mois jusqu'à maintenant. Ça fait quelques mois qu'ils font ça. Euh, je pense depuis le mois de mars, quelque chose comme ça. Euh, ça, donne, ça donne juste un aperçu général de qu'est-ce qui est joué est-ce que les jeux qui avaient un gros hype euh, se sont éteints rapidement ou on voit que les, jou les, les, les joueurs euh, les jouent encore? Euh, je trouve vraiment ça intéressant et c'est très généreux de leur part. Ça doit prendre quand même beaucoup de temps là, juste à récolter tout ça vu que c'est un système de publication sur Facebook. Donc, il faut que tu récoltes chaque commentaire euh, pour ensuite les rentrer dans des tableaux Excel ou je ne sais pas trop de la façon qu'ils procèdent mais ça doit être quand même prendre un peu de temps là, pour récolter tout ça puis faire euh, des statistiques par rapport à tout ça. Mais c'est vraiment très apprécié de faire ça. C'est le fun de, de voir ce que la communauté au Québec joue en termes de, de, de jeux de société puis de voir les tendances du moment. Je pense que ça va être, euh, à, à plus long terme, ça va être très intéressant de voir, euh, de revenir sur ces statistiques-là puis d'avoir des données très intéressantes. On, peut, on voit aussi les... Les stats par rapport aux jeux, les jeux de quelle année qui ont été, le plus, les, qui ont été joués. Des euh, stats sur le, le nombre de parties jouées en, au total. Euh, euh, comme je disais, le nombre de participants qui a fait au, au concours. Donc, une centaine de participants, ça donne déjà un échantillon quand même intéressant par rapport à ça. Euh, c'est des publications, dans le fond, c'est tous les lundis. Il donne, je pense, deux, trois jours pour euh, commenter la publication et de rentrer les jeux que vous avez joués dans la dernière semaine. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est sur le groupe Facebook Jeux de Société Québec, euh, qui publie ça à chaque semaine. Donc, c'est le hashtag JDSQCStats qui va vous référer à tout ça. Vous allez pouvoir tout, voir tout ça. Donc, ça complète pour le projet québécois. Et également là, pour l'épisode, encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous avais dit que ça va être un épisode plus court, mais je crois que ça va être un épisode qui va dépasser les 1 heure euh, C'est comme ça, c'est tout le temps qu'on dit au début « Ah, ça va être un épisode plus relax, plus court que finalement. » L'épisode est plus long au final. Euh, donc pour conclure, vous pouvez écouter le podcast là, sur diverses plateformes, sur iTunes, Google Play Music, Stitchers, euh, RZO, Balado Québec, etc. Donc plusieurs plateformes de podcasts. S'il y en a une que vous utilisez qu'on n'est pas là, dites-nous là, on va l'écrire, on va l'ajouter. Vous pouvez également écouter tout ça sur YouTube en vidéo depuis plusieurs épisodes, depuis, euh, depuis l'année passée, en fait depuis un an que je, je mets ça aussi sur YouTube en vidéo. Euh, également, donc encore une fois, donc, merci d'avoir écouté. Euh, allez vous abonner à la chaîne aussi de Board Game Québec, c'est toujours le fun, euh, d'avoir le plus d'abonnés, mettez des étoiles sur iTunes avec des commentaires euh, et tout et tout. Donc merci encore, je vais terminer là-dessus, merci encore d'avoir écouté le podcast. N'oubliez pas le concours, allez remplir le formulaire pour euh, la chance de gagner de très beaux prix que vous soyez en Europe ou au Québec. Donc, encore une fois merci, on se revoit là très bientôt, bye bye!